0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur 25. Ausgabe des DDKs. Heute mal mit einem herzlichen Moin Moin. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> In der letzten Woche sprachen wir mit Nina Sieverding und Anton Ralves, die erst im vergangenen Jahr die Chefredaktion des Designmagazins Forum übernommen haben, die seit langem anerkannteste Publikation der Branche. Georg fragt die jungen Magazinmacher, wie sie sich in dieser Wahrnehmung einordnen. Die Zeiten der krassen Polarisierung, sagten sie dazu, wie sie die Gründer praktizierten, waren eigentlich in den 90er Jahren vorbei, aber inzwischen... Gäbe es gerade in der jungen Generation wieder eine zunehmende Politisierung der Designstandpunkte. Und die Form sieht sich heute wieder mehr als Plattform für den Designdiskurs, prägende Standpunkte und neue Strömungen. Wenn ich unserem DDC-Mitglied Olaf Barski begegne, egal zu welcher Tageszeit, dann trifft mein Moin Moin gerade den richtigen. Olaf stammt zwar nicht von einer einsamen friesischen Nordseeinsel, wo man den Ursprung dieser Begrüßungsformel vermutet, sondern aus Hamburg. Aber auch dort versteht man das Moin Moin nicht als Morgengruß, sondern als eine herzliche Einladung zu einem Gespräch oder wie man dort oben sagt Klönschnack. Georg spricht mit Olaf über Medical Design, über wissenschaftliche Designprozesse und über seine Einstellung und Verantwortung als Hightech-Produktdesigner.
1: Ja, heute sind wir mit Olaf Barski verbunden. Kein Studiotermin, sondern ein Remote-Termin. freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Olaf. Hallo zusammen. Ja, wir haben neulich schon mal telefoniert und ein bisschen überlegt, was aus deinem ungeheuren Erfahrungsschatz für uns, wie die Hörerinnen und Hörer, äh, interessant sein kann. Und da ist mir dieser wunderbare Satz von dir hängen geblieben. Du hast gesagt, meine ganze Philosophie baut sich auf präziser Funktionalität auf. Wenn man was anmacht, ist es an. Wenn man es ausmacht, ist
2: es aus. Ganz genau. Das kommt mir
1: sehr in Deutsch vor.
2: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass wir mit vielen Kunden zu tun haben, die nicht so designaffin am Anfang sind, wenn wir anfangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und bei mir hat sich herausgestellt, dass einfache Worte äh, natürlich schwierig sind, auch für mich, oder einfache Gedanken zu finden. Aber man muss Leuten das ja auch erklären, was Design ist. Und Design hat natürlich nicht nur was mit runden Ecken und soll aussehen wie Apple äh, zu tun, sondern äh, unser Büro hat eigentlich als Fokus, äh, so wie du es gesagt hast, präzise Funktionalität. Und äh, dass man das auch merkt und auch spürt, wenn man was in Betrieb genommen hat oder wenn man doch auch irgendwas ausstellt oder mit irgendwelchen Dingen äh, ja letztlich auch sein Leben verbringt oder seine Arbeit. Du bist ja sehr stark auch tätig im Bereich ähm, Medical
1: Design oder Medizintechnik, was natürlich ein großes aktuelles Thema auch ist, aufgrund eines, eines ganz anderen Fokus auf die ganze Fragestellung. Du hast mir da eine Anekdote eben auch ähm, nahegebracht, wo du sagtest, du hast einmal mit einem bedeutenden Arzt im Uniklinikum Bonn gesprochen Da ging es um das Öffnen von Kinderschädeln. Und die sagten, das ist super, was sie da machen, Herr Barski, weil für kleine weiche Köpfe kann man damit gut operieren. Wie kriegst du raus, was in diesen spezifischen, sehr, sehr speziellen Situationen eigentlich abläuft? Also sprichst du mit den Leuten, besuchst du die, guckst du dazu?
2: Für uns ist es in der Medizintechnik tatsächlich so, dass fast jedes Thema, außer wenn wir für Träger arbeiten, das mache ich schon seit über 20 Jahren, aber wenn wir für andere Firmenarbeiten oder andere Tätigkeitsfelder das ist das für mich, auch wenn ich ein alter Hase bin, trotzdem immer Neuland. Das, was du jetzt geschildert hast, ist Neurochirurgie. Kannte ich vorher gar nicht. In der Regel ist es so, dass wir uns mit den Ärzten und den Helfern, also Ärzten, Assistenten, da sind häufig auch Doktoranden dabei, also junge Assistenzärzte und ähm, mit denen zusammen, aber da sitzen auch manchmal Medizintechniker mit am Tisch. Medizintechniker sind die Leute, die Sachen auseinanderbauen oder zusammenbauen oder reparieren oder auch reinigen und, 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 auch in Betrieb nehmen. Und die erklären uns eigentlich ziemlich genau, wie Dinge funktionieren und worauf es ankommt. Und meistens kommen die auch relativ schnell dazu, dass, die, dass sie die alten Dinge, die sie haben, und Medizintechnik sind halt auch wegen der Kosten, hohen Kosten, Anschaffungskosten, in der Regel teuer. Deshalb sind die Geräte auch in der Regel alt. Und wenn, und wenn sie alt sind, dann weiß man natürlich nach zehn oder 20 Jahren auch, was man verbessern kann, auch wenn es manchmal nur um auseinanderbauen und wieder zusammenbauen geht. Und wir kriegen die Informationen und wir können Fragen stellen und wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit in dieser ersten Research-Phase, wo wir noch gar nichts entwickeln oder entwerfen. Eigentlich sind das Gespräche, ganz normale Gespräche, und das habe ich mir angewöhnt, da auch äh, offensichtlich doofe Fragen zu stellen und zu sagen, das verstehe ich nicht, könnt ihr mir das nochmal erklären, worauf kommt es an? ist rot-rot und grün-grün, also gibt es irgendwelche Ordnungssysteme und so weiter. Und in diesen Gesprächen, da sind die meistens ziemlich dankbar, wenn es Leute gibt, also wie zum Beispiel Medical Designer, so können wir uns ja fast nennen, die sich für die, deren Herausforderungen interessieren und die Fragen stellen, auch in der Hoffnung, dass wir dann die Dinge besser machen. Und meistens schaffen wir das ja auch. Das, ist, das heißt also, du arbeitest eben wirklich mit, all denjenigen, die
1: das anwenden und nutzen zusammen. Also wenn du sagst, der Medizintechniker, der halt irgendein Bärnchen austauschen muss, das interessiert dich auch. Was der was der konkret für ein...
2: Ja, am meisten. Also wir sind auch, tatsächlich nehmen wir uns auch mehr Zeit als die Kunden selbst. Also bei Dräger ist es ein bisschen anders. Das ist ein Riesenkonzern und die haben natürlich ein wahnsinniges Know-how und auch wahnsinnig große Abteilungen mit Spezialisten, zum Teil auch Medizinern. Wenn wir da über Beatmungsgeräte haben wir auch mal für Früchen entwickelt, also wirklich die zu früh auf die Welt kommen, ähm, dann dann ist das äh, Know-how bei träger vorhanden, weil die machen Beatmungsgeräte waren ja auch jetzt äh, letztes Jahr ziemlich in der Presse, deshalb äh, die haben das. Aber wenn wir mal jenseits von denen äh, denken, dann ist es so, dass große Firmen eigentlich dankbar sind, weil die haben auch gar keine Zeit, sich irgendwie äh, vorzubereiten. Das dauert ja hier auch zwei, drei, vier Tage, sich vorzubereiten. Heutzutage guckt man Videos an und ähm, wenn wir uns Videos angucken, muss man natürlich, äh, man muss ja auch dann verstehen, dann schreiben wir uns Fragen auf und mit den Fragen gehen wir dann zu den Leuten, also auf, um Gottes Willen nicht zu unseren Auftraggebern, sondern meistens wirklich ins Krankenhaus. In der Regel machen die Firmen, also unsere Kunden, dann auch gerne Termine, die haben auch meistens, weil das ja auch letztlich deren Kunden sind, äh, ganz gute, auch persönliche Verbindungen, so zum Beispiel eben halt auch nach Bonn und äh, dann machen die Termine und dann sind die Kunden häufig gar nicht dabei, weil die aus Tuttlingen natürlich eine ganz andere Anreise haben. Da muss man meistens auch um acht auf der Matte stehen in Bonn, also früh, bevor dies da losgeht. Um halb acht fangen die ersten OPs an und besser ist sogar, wenn man um sieben schon da ist. Und dann hat man eine halbe Stunde Zeit, Fragen zu stellen und vielleicht dann in der Mittags, in deren Mittagspause zwischen zwei OPs, auch noch mal eine halbe Stunde und das muss man dann drei, vier, fünf Wochen hintereinander vielleicht machen. Und oder auch mal in Bonn übernachten und am nächsten Tag weiterfragen und so, bis wir das verstanden haben. Meistens, also das rechnet sich auch am Anfang nicht besonders gut, weil die meisten Firmen uns natürlich nicht solche Budgets geben. Aber ich habe mittlerweile so mit meinen Tuttlingern auch so ein Modell erfasst, dass wir da, wenn wir da mit drinstecken, also in Form von... Lizenzen und so weiter, dann rechnet sich das natürlich, je besser das wird, desto besser verkauft sich das und dann sind wir einem wirtschaftlichen Erfolg auch beteiligt, was ich übrigens auch total interessantes Thema finde.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch ohnehin noch zu sprechen kommen wollte, also weil ihr habt ja ganz unterschiedliche Vergütungsmodelle letztlich. Das ist ja ein, ihr habt ja ein hochkomplexes Themenfeld. Ihr habt hochkomplexe Aufgaben, also die wirklich also von Bezeichnung oder Signaling bis hin zu den also in die technischen Geräte hinein, Also letztlich auch in die Maschinen hineingehen. Also, wenn ich dich fragen darf, also, was, was, mit welchen Verkündungsmodellen arbeitet ihr normalerweise? Ist es eher gewerkbezogen, eher Stundenberechnung, eher lizenzbezogen?
2: Nee, also, es gibt eigentlich nur zwei Modelle. Einem, ein Modell, das machen wir mit, so, mit großen Firmen, so wie Träger, AGs, die dürfen gar keine Lizenzmodelle machen. Eigentlich, das sagt man uns. Das heißt, wir machen Festpreise, müssen das kalkulieren und liegen da entweder, naja, ähnlich wie bei euch vielleicht, bei Filmen oder so, keine Ahnung, wir sagen dann, irgendeinen Preis, was weiß ich, 50.000 Euro oder so, das klingt viel, aber ist es eigentlich nicht, weil solche Entwicklungen dauern, auch Designentwicklungen natürlich anderthalb Jahre und wenn man das dann durch 18 teilt oder so, sieht die Welt schon ganz anders aus, 18 Monate. Und das ist das eine Modell und das andere Modell, das ist so ein bisschen äh, durch wmf verrat ich glaube ich auch nichts äh, Geheimes, äh, es sind Lizenzmodelle, das geht zurück tatsächlich auf Wilhelm Wagenfeld und die äh, Max und Moritz, Salzstreuer und so weiter, diese Dinge sind natürlich besser, weil wir dann irgendwann sagen, okay, je mehr wir arbeiten, je besser wir arbeiten, desto besser wird das Produkt. Und äh, wenn es gut ist und lang langlebig und lange läuft, dann haben wir dann auch ein äh, anderes Budget zur Verfügung. Ich finde solche Sachen tatsächlich auch wichtig, dass man darüber redet. Aber vielleicht ist das äh, für einen anderen Podcast irgendwie auch vielleicht mal ein ganz gutes Thema, was so Honorargeschichten angeht. Weil ich glaube, wenn Designer anfangen, wirklich unternehmerisch zu denken und mit solchen Beteiligungen, dann ist das eigentlich für alle Seiten eine Win-Win-Situation.
1: Ja, das ist für uns auch ein sehr wichtiger Punkt. Also weil äh, mit dem DDKs geht es ja auch darum, eben das Design anderen Branchen gegenüber zu öffnen, anderen Denkweisen gegenüber zu öffnen, auch andere Hörerinnen und Hörer reinzuholen, weil ich nehme an, dass der eine oder andere von deinen Kunden diesen Podcast auch hören wird und wir damit in die Medizin, Medizintechnik hinein auch zu hören sein werden. Was jetzt dein eigenes Unternehmen betrifft, ihr seid ja, ihr werdet ja unterbrochen mit Designpreisen zugepflastert und äh, seid wirklich einer der, der Player in dem Markt. Also ohne, dass ihr jetzt ungefähr 1000, dass du jetzt 1000 Mitarbeiter hast. Also wie, wie, ist, wie sieht denn dein Unternehmen eigentlich aus? Also das kann man von außen ja gar nicht erkennen.
2: Ja, wir sind sieben, acht Leute in der Regel und ich, also ich habe ja früher auch ein paar mehr Leute gehabt. Ich bin eigentlich... Also man kann komplexe Themen mit maximal drei Leuten gut bearbeiten. Da sind dann natürlich auch noch immer mal studentische Aushilfen oder Praktikanten mit im Boot, die Dinge vorbereiten oder lesen oder Filme gucken oder, oder, oder. Aber in der Regel mit drei Leuten kann man eigentlich so ein komplexes Gerät wie zum Beispiel ein frühchen Beatmungsgerät oder so äh, relativ gut hinkriegen, auch relativ schnell und ich bin absoluter Teamplayer und weil ich gerne selber im Team arbeite, ist es, also mir ist es eigentlich lieber, man lässt die Teams so klein. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, in der Autoindustrie ist es vielleicht anders oder wahrscheinlich, aber da hat man auch komplexere Fragestellungen. Aber an einem Produkt mit mehr Leuten dran zu arbeiten, finde ich schwierig und man muss sich ja auch abstimmen und das ist ja auch jetzt in dieser neuen Zeit relativ schwierig. Wir arbeiten auch tatsächlich im Büro. So mit kleiner Mannschaft. und
1: das, Ihr habt ja im Grunde so ein, so ein Image, das ist ja die Frage, auf die es auch hinausgeht, ein Image einer, eines Unternehmens, das eben wirklich so perfekte Lösungen äh, anbietet, das eine sehr technische Dimension hat. Ähm, aber du sagtest mal äh, im Gespräch, im anderen Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben, dass du dich eher als Autorendesigner siehst. Wie, wie geht es denn zusammen? Also diese künstlerische Idee des Autorendesigners und diese
2: diese Dinge, die er macht. Ja, also wir würden uns nicht als Autorendesigner bezeichnen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch eine andere Branche. Wenn wir über Interior Design reden, dann sind da andere, also allen voran natürlich solche Leute wie Stefan Dietz oder oder Konstantin Gritschitsch wichtig oder Jasper Morrison, die funktionieren ja auch so und heißen auch so, also die nennen sich so mein Unternehmen heißt ja nur, weil ich halt relativ lange schon dabei bin, trägt das noch meinen Namen, aber auf unseren Urkunden steht immer Barsky Design Team. Also das ist unser Ding. Deshalb Autorendesign würde ich das nicht nennen. Ich sag auch unseren Kunden übrigens Dankeschön, wenn wir Design, Designpreise gewinnen, weil wir die zusammen gewinnen. Jedes Produkt ist ja immer nur so gut, wie der Kunde es auch zulässt und bezahlt letztlich. Also man braucht auch gute Kunden für gute Projekte und gute Kunden äh, gewinnen die Designpreise ja auch. Also das ist ja nicht das Designbüro und das ist schon gar nicht irgendwie der Designer. Deshalb, ich halte von diesem Autorendesign in der Branche, in der wir tätig sind oder in den Branchen, nicht so viel. Ich finde Teamarbeit absolut äh, inspirierend und, und äh, auch viel menschlicher, als wenn man jetzt, wenn ich jetzt überall meinen Namen hier draufschreiben würde, glaube ich, würden meine Leute irgendwann auch weglaufen.
1: Du hast einen anderen Punkt, der mich auch interessiert. Du sagtest mal, dass, du, dass dich eine Kabelaufwicklung einer Küchenmaschine interessiert. Du bist ja jemand, der sich offensichtlich begeistert für das Design und für die Dinge. Und ja. das finde ich Wahnsinnig interessant. Sag wir mal vielleicht noch mal was dazu, also wie du mit Dingen umgehst. Also, weil Design kann ja alles sein, aber du bist wirklich an den Dingen interessiert, scheinbar.
2: Ja, es ist einfach so, dass es mich auch begeistert persönlich schon immer, wenn man gute Lösungen hat. Und ich habe dir, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt. Wir haben eine Kabelaufwicklung natürlich für Küchengeräte schon hundertmal entworfen und äh, Bügeleisen entworfen, wo man auch Kabel aufwickelt. Und da gibt es ja auch heute bessere Kabel als früher. Aber wir haben irgendwann in der Medizintechnik mal gesagt: Warum hat man da keine für Schläuche und Kabel nicht so gute Kabelaufwicklung wie in der Konsumgüterindustrie? Und das war eine wahnsinnige Revolution, obwohl wir eigentlich gar nichts gemacht haben, nicht mal eine Skizze. Haben wir plötzlich an Untersuchungsleuchten Kabelaufwicklungen angebracht und zwar um die Transformator, also um die Tra äh, Travo-Gehäuse, konnte man das wickeln und die Leute waren natürlich super happy, weil die Kabel in der Medizintechnik ein sehr großes Problem darstellen, auch als Stolperfalle, auch wegen der ganzen Hygiene und so weiter. Und die nennen das ja auch Kabelmanagement. Das ist ein äh, geflogenes Wort dafür. Und äh, mich begeistert das natürlich, wenn man die Dinge wegräumt. Also auch Beatmungsgeräte werden ja weggeräumt und auch wieder geholt. Es gibt Räume, wo die Dinge aufbewahrt werden, mit abgedeckt werden hygienisch. Dann werden die zum patienten irgendwann hingefahren vielleicht noch mal drüber gewischt steril steril mit steriltüchern und so und wenn das dann alles gut organisiert und gut sortiert ist und wir das auch äh, so gestalten dass man das gut äh, gut organisieren kann dass man auch über kabellängen nachdenkt und nicht sagt okay der fünf meter ist super weil wir, man braucht es bloß nicht weil ein Beatmungsgerät ist ja nicht fünf meter von dem patienten entfernt. Und Steckdosen gibt es auch im Krankenhaus überall. Also man kann das alles untersuchen und dann so optimieren, dass die Leute, letztlich sind das auch äh, Schwestern und Pflegekräfte, die ja jetzt auch überall in der Presse sind, wenn man denen das Leben durch solche kleinen Haushaltstipps, die es ja überall gibt, äh, verbessern kann, dann ist mir das eine große Freude. Und ich habe halt, weil ich auch, aus, ich habe ja früher auch für Philips gearbeitet und kenne mich so in Hausgeräten sehr gut aus. Und äh, wenn man diese Dinge rüberträgt in die Medizintechnik, hat man automatisch gute Lösungen, die die Leute begeistern.
1: Du hast ja vorhin den Namen Dräger genannt. Ähm, Dräger ist ja wirklich irgendwie in der Öffentlichkeit am allerstärksten überhaupt äh, mit dem Thema Corona, äh, Corona verbunden, ähm, wegen der Beatmungsgeräte hat ähm, Corona für euch jetzt eben auch bestimmte neue Aufträge mit sich gebracht? Hat das Ihnen Auswirkungen oder welche Rolle spielt Corona in eurer Arbeit?
2: Ja, das ist, also wir haben ja jetzt vor kurzem mal so eine Designstudie auch veröffentlichen können im FAZ-Magazin. Wir haben mal so einen UVC-Strahler tatsächlich entwickelt mit einem äh, Medizintechnikhersteller in Tuttlingen, also einer Firma Evonos. Und wir haben das aber nur als Studie entwickelt und äh, da, ich habe da auch einige Anfragen gehabt, aber bin ehrlich gesagt auch ein bisschen von der deutschen Industrie enttäuscht, dass da Geräte, äh, die wirklich super funktionieren, die man auch bauen könnte, noch nicht so auf dem Markt sind, wie man es eigentlich könnte. Also es gibt schlechte Geräte oder nicht wirkungsvolle Geräte oder Geräte, die äh, nur in Räumen funktionieren, wo keine Menschen drin sind. Das geht ja in Schulen zum Beispiel überhaupt nicht. Und äh, die Techniken gibt es, aber äh, eine doofe Frage war zum Beispiel, äh, was machen wir mit den Geräten, wenn die Pandemie vorbei ist? Also so, ne? und dann haben die halt so ein Projekt nicht umgesetzt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht an äh, das Ende. Und ich glaube, dass diese ganzen Viren-Themen äh, weitergehen. Wir haben leider nicht irgendwie, also ich bin an, dieser, an diesem UVC-Strahler immer noch dran, aber mehr aus Eigeninitiative. Und wir haben jetzt so ganz direkt eigentlich nicht damit zu tun, leider. Und es gibt ja so, von Osram gibt es auch jetzt so ein kleines Gerät, aber das ist im Grunde so für, äh, also abfällig gesagt, könnte man könnte man vielleicht so eine 4-Quadratmeter-Küche damit reinigen. Aber das ist ja nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Geräte und das sind, haben wir auch aufgebaut, das Know-how für 50 oder 60 Quadratmeter, also nahezu Klassenräume. Und wir arbeiten also ganz aktuell an keinem dieser Themen, obwohl also die Fragen da sind. Aber wir brauchen natürlich auch immer Partner, also Firmen, die sagen, okay, wir machen dafür ein Budget auf. Und äh, da tun sich die äh, deutschen Firmen meines Erachtens viel zu schwer. Ich glaube schon, dass das irgendwann ein großes Thema sein äh, wird aus dem Ausland und dass es die Leuchten demnächst auch gibt. Also so Reinigungsroboter und solche Dinge, die ferngesteuert die Luft sterilisieren, das gibt's
1: ja auch schon. Wenn wir jetzt, also mein, du sprichst ja jetzt auch über, über Produkte, von denen du glaubst, dass sie notwendig wären, aber wenn du jetzt mal völlig budgetfrei als, als Eigenauftrag eine Maschine entwickeln äh, könntest, was würdest du denn machen? Also ich meine, du hast ja einen derartigen Überblick über die Lücken auch in den Produktportfolios der Hersteller. Aber du, ich würde vermuten, dass du da irgendwas auch im Kopf hast. Was würdest du denn machen, so jules Verneartig, artig
2: was du gerne mal designen würdest? Das ne? ja, ist eine gute Frage. Die meisten Sachen haben wir ja tatsächlich gerne schon gemacht. Also wir haben dieses Onno mal gemacht. Das war ja so ein Fahrrad der Zukunft 2015. Da stand eigentlich so ein 60 er jahre Vespa-Roller, völlig kabellos und keine Baudenzüge sichtbar, alles schön voll verkleidet, leichtbauweise Kunststoff. Das Onno gibt's ja, das gibt's ja auch auf unserer Seite anzusehen. Das ist eine Zukunftsstudie. Das haben wir seinerzeit gemacht. Wir sind ja jetzt mit der, mit Scholz und Volkmann, mit dem DB, Call a Bike, auch, äh, das kommt ja jetzt auch bald auf den Markt. Das war so ein Thema, da hätte ich gerne mehr gemacht. So, aber das ist natürlich, Deutsche Bahn ist ein Riesen, äh, Riesenunternehmen mit äh, vielen ähm, schwierigen, äh, wie soll ich sagen, Anforderungen für Designer. Jules Verne-mäßig geht das schon in so eine Richtung. Also da würde ich schon an Mobilität denken wollen, auch an mobile Systeme. Ich würde mir Gedanken machen, wie man diese ganzen äh, DHL und Packaging-Boten, äh, die jeden Tag hier alles zuparken, wie man das irgendwie besser hinkriegt, weil ich glaube, das ist ein Zukunftsmarkt, den wir in irgendeiner Weise irgendwann mal angehen müssen, dass wir sagen, wenn man sich alles online bestellt, mehr denn je, äh, wie kommen dann die Sachen zu den Leuten? Das ist ja alles noch wie im Mittelalter, dass die hier so stinkende Dieselfahrzeuge an den Ecken, die Ecken zu und die Leute dann mit, äh, mit irgendwelchen äh, Wägelchen oder, oder, oder Lastendingern, äh, ähm, Sackkarren habe ich gesucht, das Wort. Mit solchen Dingen hier rumfahren, das ist ja wirklich wie im Mittelalter und das würde mich tatsächlich reizen, diese gesamten, diese gesamte Logistik irgendwie mal zu überlegen, wie man das machen kann. Ob das jetzt Drohnen gleich sein müssen und dass die Pakete fliegen, weiß, würde ich erstmal bezweifeln, aber ich glaube, wenn man mit guten Leuten sich zusammensetzt, könnte man da auch auf gute äh, Ideen kommen. Wenn man dich jetzt so ganz pauschal fragt, also was ist denn die Aufgabe der Designerin oder des
1: Designers? Also sagen wir, du wärst jetzt sozusagen äh, eben ein, ähm, du könntest jetzt einen, ja, eine Aufgabe formulieren. Also für die gesamte für die gesamte Berufsgruppe,
2: was wäre denn die Aufgabe des Designs? Also ich würde immer sagen, Verantwortung, das ist ja so ein bisschen Ulmer Schule auch. Das sind ja auch meine Lehrer gewesen. Also ich habe ja bei Rake studiert und Rams und Co. Und äh, diese Leute, die, da gab es ja in der Ulmer Schule schon dieses Wort Verantwortung. Das hat ja auch Otel Eicher und solche Leute haben das auch geprägt. Und ich glaube, Designer sollten heute, das würde ich auch laut sagen und unterstreichen, mehr Verantwortung übernehmen und auch dafür kämpfen, dass sie die Verantwortung kriegen. Also Designer sind immer noch, glaube ich, zu sehr in dieser... Beauty und schön machen, Ästhetik und so weiter Ecke. Ich glaube, Designer äh, lernen heute an guten Designhochschulen, äh, die unter anderem auch in Offenbach sind oder auch in Darmstadt, also hier in der direkten Umgebung, äh, lernen Gesamtkomplexe zu äh, komplexe The Themen anzugehen und äh, auch gute Dinge zu lösen. Und das wird, glaube ich, häufig unterschätzt. Und das würde ich immer ein bisschen mehr fordern wollen, aber ich bin nicht jemand, der äh, das so in den Lu Lu luftleeren Raum fordert, sondern ich würde, also ich setze mich dann tatsächlich gerne auch mit Kunden und Unternehmen auseinander und würde sagen, wir müssen mehr tun. Wir müssen nicht nur Geräte und, und äh, Gehäuse oder, oder Bedienelemente entwerfen oder Bedienkonzepte, sondern im Grunde das ganze System. Also wie geht man mit einer Stadt um, wie Frankfurt, wenn da täglich, ich weiß nicht wie viele Tausende von Paketen ausgeliefert werden, dann sehe ich so ein äh, Thema und da müsste man selber vielleicht auch Initiativ werden. Das machen wir ja auch häufig, äh, dass wir Themen von uns aus anstoßen und wir versuchen dann, Leute mit ins Boot zu holen. Das klappt manchmal, manchmal nicht so gut, aber es hängt natürlich auch immer von Zeit und Zeit und Geld an.
1: mal zum Medical Design noch mal kurz zurück. Also gutes Medical Design rettet letztlich Leben. Da stecken zwei Sachen drin. Einmal diese ganz grundlegende und, und elementare Bedeutung von guten technischen Lösungen, aber eben auch der Begriff
2: gut. Das, was du zu Anfang gesagt hast, also dieses mit präziser Funktionalität, äh, das hört sich immer sehr technisch an. Und natürlich versuchen wir auch unseren Themen immer einen guten Style zu geben. Also so wie, wie man äh, auch natürlich lieber mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Fahrrad, was gut aussieht und auch natürlich gut funktioniert. Aber äh, ich glaube, das Höchste für mich äh, ist einfach bei gut, dass wenn Leute wie Ärzte zum Beispiel sagen, ich arbeite damit und ich arbeite ja, das sind ja im Grunde Werkzeuge, also Tools, so wie für ein Kochen ein gutes Messer natürlich total wichtig ist, würde ich auch gerne, habe ich noch nie gemacht, ein richtiges Kochmesser. Vielleicht gehen wir das mal an. Äh, so ist das natürlich für Ärzte, nicht ein Messer oder ein Skalpell, das auch, aber äh, das ist ein ganz schwieriges Gebiet. Aber diese anderen Tools, also Beatmungsgeräte äh, oder, oder Maschinen oder du hattest erst dieses Headrest-System erwähnt, wenn die Dinge gut funktionieren und eine Kinderärztin oder so ein Neurochirurg, Chefarztin äh, sagt, dass es gutes Design ist, dann ist das für mich tatsächlich die Auszeichnung. Die reden ja nicht über, die Radien könnten ein bisschen größer sein oder die Freiformflächen sind vielleicht nicht straff genug oder über solche Dinge, das äh, können wir ja auch besonders gut, dass die Dinge das dann auch rüberbringen, aber ich verstehe tatsächlich unter gut äh, Dinge, die was mit Benutzung und Einsatz und Umgang zu tun haben und vielleicht ist einfach erklärt ein gutes Kochmesser vom Profi oder so, also ist es vielleicht irgendwie gut zu verstehen und ein gutes, ein gutes Beatmungsgerät ist auch wie ein gutes Kochmesser, bloß eben halt für einen Mediziner und wenn man das zum Beispiel gut anmachen und gut ausmachen kann, gut steuern kann und eben sich hingeben kann, der eigentlichen Aufgabe, also Patienten äh, gesund zu pflegen und das gut klappt mit den Dingen, die wir entwerfen, dann ist das für mich eigentlich immer der Ritterschlag zum Schluss. Da würde ich jetzt noch die diese
1: pauschale Frage anschließen, nämlich was ist gut? Also jetzt das kannst du jetzt auch breiter beantworten, also nicht nur aus dem generischen oder, oder äh aus der Designfakultät
2: heraus und was ist für dich gut? Wenn du sagst, für mich ist etwas gut, wenn ja, ich finde natürlich diese ganze Thematik der Nachhaltigkeit ganz wichtig. Also gut ist für mich auch nachhaltig. Nachhaltig heißt aber nicht nur äh, recycelbar oder diese äh, ganze Geschichte, sondern äh, nachhaltig heißt für mich auch zum Beispiel langlebig. Also wenn man Dinge wirklich lange hat und dann und die gut gemacht sind, das heißt wenn Geräte, die wir entworfen haben, das sehen wir ja auch in der Medizintechnik immer wieder, wenn die so eine Dauerhaftigkeit haben und auch in 20 Jahren vielleicht noch zum Einsatz kommen können und man sagt, das ist ganz gut gemacht. Das kennt ja auch jeder bei alten Werkzeugen oder beim alten Schraubstock oder so, der ist ja kaum zu toppen. Und äh, das finde ich, das verstehe ich unter gut. Also das hat auf keinen Fall was mit äh, ästhetischen, äh, Ding zu tun. Für mich ist gut tatsächlich Funktionalität. Und ja, ich sage immer gerne mit einem Schuss Emotionalität, weil wenn etwas gut funktioniert, ist es auch hoch emotional, weil man sich ja die ganze Zeit darüber freut, wenn was gut funktioniert. Eine letzte Frage noch. Entwirfst du tatsächlich selbst
1: noch oder ist das eher eine Teamarbeit, die du beurteilst?
2: Nee, ich entwerf schon selber gerne mit, es ist aber auch so, dass wir hier wirklich im Team arbeiten. Das ist nicht irgendwie Chefkoch und äh, Assistenzköche oder so, sondern wir entwerfen eigentlich gemeinsam. Und ich bin da auch gerne immer mit am Boot. Aber dadurch, dass wir auch gemischte Altersleute, also die Designer, mit denen ich zusammenarbeite, die sind, sagen wir mal, die, die jetzt hier sitzen, 30, 35. Äh, und wenn die jetzt sagen, das ist Styli für die sehr gut oder so, dann gehe ich ja auch einen Meter zurück, wenn ich weil ich schon ein bisschen älter bin. Und sage, okay, dann machen wir eben halt so wie die Xbox von Sony irgendwie in dem Style. Das machen wir schon, aber ich entwerfe eigentlich schon mit. Aber entwerfen ist ja für mich tatsächlich nicht zeichnen am Computer sitzen und Linien und Flächen aufbauen, sondern für mich ist entwerfen eigentlich, äh, die Sachen so äh, zu entwickeln, dass wir die Essenz von, von von einem Produkt quasi oder von einem Bedienkonzept rausfiltern, gemeinsam in Gesprächen und sagen, was wie muss das dann sein, damit das, was wir wollen, funktioniert? Wunderbar. Also ich bin ähm,
1: schwer beeindruckt äh, von diesem breiten Blick auf diese ganze Thematik. Bist du aber wirklich irgendwie ein guter Gesprächspartner. Äh, von daher bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ne?
2: Alles klar. Auch schöne Grüße in
1: den
0: Süden. Bis denn. Das war der Frankfurter Produktdesigner Olaf Barski im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Folge treffen wir Lea Schötting und Lea Bilgitsch. Sie sind die Erfinderin von Charts. Das sind Fliesen, die zu 100% aus Bauabfällen hergestellt werden. Anders als man zunächst vielleicht vermuten möchte, sind das sehr ästhetische und lebendige Produkte, die aber den hohen Anspruch einer konsequenten, nachhaltigen Produktion erfüllen und deshalb auch den Bundespreis Ecodesign 2018 verdient haben. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Produkte sollen wie ein guter Freund sein, sagt Olaf Barski. Davon wünschen wir euch eine ganze Menge. Denn ansonsten gute Freunde in seiner Nähe zu haben, ist dieser Tage bekanntlich ein Problem. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund, eure DDCast-Redaktion.